Hej och välkomna till Kärlekspodden Med Hanna och Amanda På en fredag, fredagspodden Ja, det är ju fredagspodden Men vi utlovade förra veckan Ett kärlekstema Ja, och det, det tycker jag Jag är verkligen upplyft av det här Jag tycker det är väldigt mysigt nu när vi ska spela in den här podden Och du har ju också utlyst dig själv till Kärleksspelets drottning kan man säga Ja, det var ju verkligen att ta i <laughs> Verkar som jag hade hybris förra veckan Alltså bara att det finns liksom kysskemi är ju ett gott tecken Kysskemi, det är liksom en poddkemi Så därför spelar det ingen roll om man ringer en gång Eller tiotusen gånger För är den personen superkär i den Ja men då är en gång eller tiotusen gånger toppen bra Ja, allt lämna dig Eller att någon annan gör det illa heller det var ju på tal om det här med din bok Sexen där mamma och liv som kommer ut nu Där jag är någon slags expert till dig Ja men det är det verkligen Och jag är en kontrollmänniska mm. Om en kille då var så Ja ah, vi kanske ska hitta på någonting Då vill ju jag på en gång Alltså jag blir liksom nästan tokig <laughs> Om jag Fick liksom veta så här Exakt var, när och hur Och liksom vill ha koll och ordning i det här Jag vet Men där är du faktiskt du och jag lite lika Skillnaden är bara att vi väljer olika, eller valde olika typer av killar. För jag valde de som jag var helt säker på kunde hänga med mig på den här besattheten. Eh, och du valde de som var så svåra och var långt bort istället. Jag som knappt kunde svara på ett sms när man skickade. Sådana killar valde jag. Men precis, för, för, så är det inte liksom två sidor av samma mynt. Jag var ju chock när jag träffade Bankers till exempel. För han var så här, men jag ringer dig klockan sju så kommer jag hem till dig och käka middag. Ja. Då tänkte jag ju så här... Nej men alltså klockan sju Då kommer jag ju behöva sätta in alltså, så här, Alla sök efter honom och liksom så. För att i min värld just då Så var det ju så att man kunde inte lita på någonting Nej Så varje gång som han ringde klockan sju nej, men Då blev jag helt chockad och, och tänkte bara så här, Nej men nu är det nog fel Ja jag vet Men det här då var så här, Det här var ju en kurs i att Då när det liksom men det var så här, men ska, vi, ska vi gå på bio nästa vecka och Då skulle jag bara säga så här, ah, Gud vad trevligt hör av dig Mm och sen så inte bara så här, aha, gud, vi ska gå på bio, vilken film ska vi se och vad ska vi göra? Och sen så här, få kontroll över situationen utan bara så här, hela tiden bolla tillbaka den här datingbollen så att den hamnade hos killen istället. Precis. Eh, och nu kanske det är folk där ute som blir skitarga för att eh, män är inte bara så eller det finns inget manligt och kvinnligt och hit och dit och män och hen och du, du fattar grejen mamma. Att det kan vara folk som irriterar sig på den här Tesen jag har Alltså jag skrattar inte åt det. Jag skrattar bara åt att vi har precis varit och solduschat oss eh, Och för varje minut som går Det här är bara för att vi ska göra ett omslag Där vi ska vara lite lite brunare För varje minut som går så blir vi me- Alltså vi blir svartare Och svartare och svartare Det är som att du blir brunare framför mina ögon Jag ser liksom Först precis när vi hade gjort det vi bara Gud vad härligt, det är som att man legat två timmar i solen och blivit så lite solkyst. Sen så kom vi hem hit och bara, men herregud. Alltså då var så här, hade vi varit i Spanien två dagar. Nu är det som att vi har varit i Thailand i tre veckor. Det var helt otroligt. Alltså jag har aldrig haft sån bikinirand på rumpan någonsin i hela livet. Och vi är bruna överallt också, så här i armhålan liksom. Ja men verkligen på ställen som inte vi, ja, strunt samma. Det är bara en lite rolig parentes. Ja men i alla fall tillbaka till min tes. Så får ni inte ta det här så allvarligt nu Men vet du vad jag skulle vilja säga Det här är inte Även om vi kommer använda ord som prinsessor Och sådana saker Så är det så här Det här handlar egentligen Så är det ett dolt budskap 
till alla tjejers självförtroende. För det här handlar egentligen om att kunna ha bra självkänsla och bra självförtroende när det handlar om dating. Och så att liksom bryr inte så mycket om termerna utan bara listen and learn. Precis. När du och jag Hanna hade den här kursen så var du tuffa, tuffa, tuffa tjejen. Ja det var jag. Jag var ju liksom inte riktigt som jag är nu. Nu är jag ju jag är tuff på ett sätt men jag, jag dolde mitt dåliga dating och självförtroende med att vara liksom så här men tuffa balla tjejen som var liksom, ja, men ganska attitydig liksom. Ja. Och det här eh, som jag tänker säga nu har egentligen ingenting om man är tjej eller killar att göra. Men det här måste man ha för att en relation ska fungera eller för att man ska kunna träffa någon. Och det är förmågan att kunna vara sårbar. Exakt. För att det är så här, det är ingen som vill... Alltså när man försöker verka hela tiden som att, att man inte bryr sig om något och att... Eh, det spelar ingen roll. Jag är minst lika tuff som du om inte ännu tuffare. Så jag liksom ringer mig eller inte. Alltså, då skapar man ju inget självförtroende hos den andra människan. Och det var därför jag sa till dig, Hanna, att du måste vara lite mer prinsesslik. Och då menar inte jag prinsesslik. Jag menar bara att du måste liksom våga vara lite så här kvinnlig och sårbar för att stärka mannens självförtroende. Och om man tycker att man har svårt att få någon på kroken så kan man mycket, mycket enkelt bara göra sig pyttelite lite mindre vad man är. Och det här gör man ju för en kvart, sen går man ju tillbaka. Och, men så här, och rular precis och resten av livet. Men om man bara vill ha människan på kroken, vi snackar om spelet nu. Då växer ju den här mannen som en grekisk gud och börjar omfamna och börjar liksom så här känna känslor. Eh, och det, det är väl där sårbarheten kommer in. Och det är mycket, mycket enkelt. Ja, det behövde jag ju jättemycket eftersom jag alltid skulle visa mig så tuff. Jag var ju alltid så här att jag låtsades att jag inte behövde någon kärlek i hela världen. Och då är det ingen som är så här, ja men ska vi dejta och kanske liksom ska vi göra det här. Men faktum är att du påminner mig ju om det här precis hela tiden. Ja. Och det är ju i alla möjliga olika situationer. För det här handlar ju egentligen om att Ta in sin partner i sitt liv. För jag kan ju vara lite så att jag kör mitt egna race. Ja, och det är inte... Tri- alltså, för då, då har man ingen relation, kan jag känna. Alltså, är ingen bra, tror jag. För att man måste våga, och så tror jag att det är med vänner också. Man kan inte bara stå still och säga jag klarar mig själv och kan allt själv och behöver egentligen ingen av er. Men det är kul att ni finns. Alltså, jag tror inte att det blir en bra relation av det. Nej, och det var till exempel som när du liksom påminner mig om det. Jag var ganska nygravid med Vilma och jag var på Gotland själv med Rosa och Bankis var då i Stockholm. Och så helt plötsligt fick jag en blödning. Mm. Och blev ju, alltså för det är ju alltid lika med liksom så här, nu är det kört och nu ska man få missfall och nu är det liksom så här. Så jag var ju så här förtvivlat, förtvivlat så ledsen så att, som att livet höll på att ta slut. Jag kommer ihåg det. Ja, du minns hur det snurvlades. Åh oh, herregud, alltså det var... Ja, men du vet, det finns ju skillnad på gråt och gråt om man säger så. Det här var ju en attack. Ja, men det var ju det. Och, men det var väl också så här, jag var liksom helt ensam där. Och det var alltså så mycket som, ja men såklart stod på spel eftersom det var så här en graviditet och alltihopa. Och det gick jättebra. Det blev ju liksom en vilma av det där. Men just där och då så hade jag inte en endast tanke på att jag överhuvudtaget ens skulle ringa till Bankis. Nej, och det var då jag satt ner foton. Och då sa du så här, nu måste du ringa till honom och ta in honom i det här. 
Ja. Han är ju pappan till det barnet som du hade i magen och du var så här, nej men jag ska klara det här själv och jag ska ligga här och gråta själv och sådär. För du tror ju då att du gör någon annan en tjänst mm. på något vis. Det är det som liksom, det första som du kommer tänka på. Ja men framförallt så tror jag ju också att det är så här, han kanske inte bryr sig om det här så mycket. Och jag måste klara det här själv och jag kommer ändå göra något besviken. Det är så mycket känslor i det där. Ja, nu ska inte det här gå till överdrift men bara för att förklara hela den här tesen för er så kommer jag ihåg för många, 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 många år sedan när jag precis hade just kommit ut ur en relation. Jag var på krogen. Jag såg en skyddsnygg kille. På den tiden var jag, jag var ju rätt tuff på det sättet. Så att jag var så här, såg en snygg kille. Då var det så här, men då ville jag ha honom. Inte. Då tog du honom. Jag tog honom. Så att jag gick fram till baren. Beställde en flaska. Tog flaskan, gick fram till honom och sa Hej, vill du dela den här med mig? Och då blir killar så här helt på Gud, vad, alltså, vad kommer det här själv från? från och så här, då lurar man ju redan där. Förstår du? Sen blev vi liksom lite så halv ihop. Bara det att under den där tiden så mådde jag inte speciellt bra. Alltså jag var vilsen och jag kom precis ut från den här långa relationen och alltihopa. Så att jag var ju verkligen känslomässigt störd. Jag grät hela tiden och jag var så här... Eh, Ja, men verkligen inte stabil. Men jag tror att ingen någonsin varit så kär mig som han var. Mm. För att han fick ju liksom trösta och hålla på. Och nu var inte jag lika kär av honom, tyvärr. Eh, eller det kanske var bra, för det här var ingen bra relation från början. som du blev så fel. Men du förstår vad jag menar. Att alla människor vill känna sig behövda. Det vill man, det ligger hos oss. Så att som du då, att du inte ens... Skulle ringa till banken och berätta det här Fast du var jättejätteledsen Och så fort du hade gjort det Då blev det ju jättehärligt För han blev ju orolig och ville komma dit och så, så. Ja men man hamnade ju varandra väldigt väldigt nära Nu hade vi varit ihop ett år Och jag var nygravid och alltihopa Men till och med där Så har jag liksom svårt att Liksom använda mig av Mina sårbara sidor För att liksom få en relation att fungera men, Och det måste man säga Det är väldigt läskigt att vara sårbar det är ju det läskigaste som finns. för Man blottar ju sig totalt. Ja, men om man då ska prata om lite lightare grejer så handlar ju din sårbarhet i första hand om precis, precis när man har träffats. Ja, precis. Och då är det väl en blandning eh, av att vara precis som du sa ju här med, när du är med dating att liksom bolla över bollen. Att vara så pass säker så man är, inte är så här men vad ska vi ses då? Eh, kan det på måndag? Alltså liksom utan bara så här, var det jättetrevligt med dejt? Mm, hör av dig när du... Jag tror du skulle börja gråta. <laughs> och, sen, <laughs> och sen bara bryter man ihop så här, man får känna att jag trösten. <laughs> sen gråter man loss. Nej men en blandning av det, att liksom vara lite så här flyktig i det där. Men också sen så här, våga visa sig sårbar och liten och allt det där. För att då, de, de går ju bananas, de gör ju det. Det är det som är tricket. Samla som vi sponsrade av. Är tillbaka. Ja men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen. För att det här behöver man göra om och om igen. Och särskilt nu. För det är så här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån. Mm. Mm. Och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här. Man kan inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi eh, och också kunskap att jämföra 
ju långivare Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja, alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket till jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge mm. så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen, hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så man kan närma sig lite olika frågor. Ja, men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju hur läskigt det är. Bara, nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är ju det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket, mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Och så kan man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan. Och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Du Amanda, vi har ju faktiskt fått lite kärleksfrågor sen vi uttalade det här i förra podden att vi skulle göra det här. Mm. Och det är himla kul. Jättekul. Så jag tänkte att jag skulle köra här nu med första frågan. Hej Hanna och Amanda. Jag skulle bli superglad om jag fick lite råd av er. Jag är kär i en kille som jag har träffat fram och tillbaka i ett och ett halvt år. Hela vårt förhållande har bestått av spel. Han rör av sig när jag inte gör det. Tappar intresse när jag visar att jag tycker om honom trots att vi har något kärleksfullt tillsammans. Ingen av oss kan släppa den andra. Jag kan inte ens beskriva lycka jag känner när vi träffas. Nu har han precis kommit hem från en lång resa och vi har börjat träffas igen. Jag vill dock inte fortsätta som tidigare. Jag vill ha ett seriöst förhållande den här gången. Hur gör jag för att få fram det utan att skrämma iväg honom? Han tycker inte om att prata om jobbiga relationsfrågor. Och ett annat problem är att jag träffade en annan kille precis innan han kom hem som jag tycker om men inte känner samma sak för som den här andra. Vi har träffats några veckor nu. Hur länge kan man dejta två killar samtidigt och är det ens okej? Det är ganska många frågor i en fråga kan man säga. Verkligen, men jag, jag, jag har nästan jag vill säga ett direkt svar på hennes fråga. Och det är så här. Och det här ska man alltid göra i alla liksom, relationsfrågor. Ta makten över situationen. Äg den. Tänk så här, men okej, jag kan inte gå och vänta på hur han ska tycka eller han är så rädd för si och så. Och så här. Det här är ju ditt liv, precis mycket, lika mycket som hans liv. Så tänk först ut vad du vill 
Och sen så tar du den makten och då lovar jag dig att han inte kommer bli så här. Nej men nu sätter hon för, för att du kommer vara så cool i det. Att så här, hör du, jag har bestämt mig för att jag har inte så lust att leva i den här relationen så som det är nu. Därför har jag tänkt så här, ska vi prata om om vi ska gå vidare? Eller så gör vi inte det. Eh, men jag bestämmer mig för att det inte ska vara som det är nu i alla fall. För att det finns ingenting desperat i det. Eller det finns ingenting som är så här ett... Liksom hemskt ultimatum som han kommer Men alltså, och rättar han sig inte efter det då är han inte värd dig nej, jag tror att det som han tycker är jobbigt, det är när det blir så här att man bollar upp den här frågan och sen ska det liksom tjatas och ältas och ältas och ältas och ältas i den här relationen mm. istället för att bara göra som du så här, lyfta på den här frågan, säga vad man har bestämt sig och bara använda så här, jag känner och jag tycker och jag vill mm. och sen så bara så här. Ja, och om du vill hänga med på den här resan eller så, nu vet du vad jag tycker och så får du bestämma dig precis hur du vill. Det där har, där har du så rätt, Anna. För det är det som blir så läskigt att man så här lägger över hela ansvaret på någon annan och så känner den personen sig otillräcklig för att den inte kan besluta allt det här så blir det bara läskigt och pannkaka av alltihopa. Istället för att, att precis som du sa, bara äga situationen. Ja, det där ni känner för varandra det är superstort och jättehärligt. Jätte Men det kan också äta upp en herrans massa år av ens eget liv. Ja, verkligen. Och sen så kan det ju vara så att du frågar så här, är det okej okay att dejta två killar samtidigt? Det tycker jag du kan fråga dem. Verkligen. Alltså, alltså, och det kan också vara en jäkla spår för killarna att behöva bli liksom den enda och den bästa. Alltså det tror jag är superbra. Lägg korten på bordet bara. Så jag har dejtat två stycken. Jag Gillar honom men jag tycker du kanske är viktigare Eller hur nu kan vara Och så bara kolla läget med hur de känner för det här eh, Men framförallt Ta nu makten Jag kan ju faktiskt säga så här, nu Och nu bekänner jag ju något jätteknasigt egentligen. Men jag hade en relation Med, med en sån här kille som var så här, ja men vi, Alltså vår relation pågick Mest liksom på nätterna <laughs> Så kommer jag aldrig glömma För att jag var hemma hos honom och så, jag var så fruktansvärt trött på att vi hade hållit på så här alldeles för länge. Ja, och då så, så här, sa jag ganska så här odramatiskt typ efter vi hade haft sex eller något. Så jag bara så här, ah, men alltså, du, vi, ja, vi har inte träffats på ett tag men vi har hållit på så här så länge. Men jag har träffat en kille som jag tycker faktiskt eh, ganska mycket om. Och han är annorlunda. Men jag vill bara att du ska veta det liksom, så för att vi har ju ett öppet förhållande och så. Bra. Det blev en jäkla fart på den här killen kan jag säga. Det är klart att det blev... Ja, men alltså så här, och, det, och jag fick inte liksom den där effekten på en gång Utan det tog ett par dagar eller om någon, någon vecka Och sen kom det liksom som en storm tillbaka. Jag hade nästan glömt bort att jag hade sagt det nästa gång vi sågs <laughs> Ja men alltså ja, men det är klart och, så, men, och det vet ju alla människor Det här är inget nytt som vi talar om nu Att ibland måste man bara få känna hur det känns När någonting på väg bort för att förstå hur viktigt det är Ja, och jag tycker faktiskt Även om man inte ska hålla på att ljuga för människor För det kanske inte är bra Men det var bara så här, Det var en halv längd Det kunde lika bra ha varit så Alltså vi som har sådär borst Har du testat i maskinen nu? Snart är jag Som kommer lägga upp en limpa på Instagram Är det så? Ja Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda mm. Det är ju att bakning Alltså så här, matlagning då kan man ju göra lite mm. Hisan hopsan Bakning är kemi Ja och vet du vad som också har varit svårt 
det är ju att du kan inte så här, alltså tomatsås så kan du ju salta och peppra och allting med tiden och smaka mm. av. Det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6. Och den är extra smart. Och det är tur för mig kan jag säga. För att det är så här att först så liksom man väger sina ingredienser direkt ja, och det här läste jag om för det var något recept jag skulle göra det var så här, ta inte med decilitermått eller så för att det blir inte samma för då trycker man det är inte det är inte samma vikt Nej, men alltså det, det kan bli liksom det kan en bli jättefel fel hit och dit ja. alltså, så. Ja. men då gör man ju det så här det ovanpå av... maskinen ah. så mysigt man känns så duktig sen finns det ju en integrerad timer oh. och då är det också så här, alltså för, förstår du för det här är så här alltså de som bakar mycket är väl så här, ja man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna, det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ att vispa äggvita. Jättesvårt. Det är för svårt. Men ja. det behöver inte jag kunna, för det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej men alltså den är underbar. Hörrni, det är också så här, att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering och man vill verkligen att det ska funka så är det så bra. För man kan prova hundra dagar hemma med mm. frireturet. Mm. Så. Alltså för att Bors, de är så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen... Eh, alltså nu när ni ska möta våren In och läs mer på Bors Köksmaskin serie 6 och köp den Hos Power Det kommer bli en, en underbar sommar Buff, buff <laughs> Buff Det vet vad det betyder på hundspråk Det betyder att jag är hungrig Jag vet, men vet du <laughs> Nej, Jag är sugen på Prima Dog ja. Vi är sponsrade av Prima Dog ja. Det är vi, men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det Hanna. Verkligen. Ja, men alltså så här, de har ju nu också, sen vi hade eh, började vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. of Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar Hanna. Alltså de gör det. det gör de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vuffsystrarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Alltså hundar kan också ju inte prata. Också på mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, men så här, prata om för, sånt. För... För hundmaten från Prima Dog, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testar, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Prima Dogs produkter i er lokala matbutik eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! <laughs> Hanna och Amanda Jag har träffat en kille under snart två år Vi började hänga som vänner Och ingår både i samma kompising Vi har alltid haft en dragning Och ett gott öga till varandra Men vi har aldrig liksom kommit till skott han har dejtat en tjej men de slutade träffas för några månader sedan och det verkade inte vara ett bra förhållande som fungerar så bra. Vi hörs av dagligen men mer på ett kompisplan men väl på fester och liknande så slutar det ofta med att vi hånglar och sen så händer det inte så mycket mer. Vi säger att vi ska gå ut och ta ett glas ihop men det blir aldrig av. Jag börjar förstå att jag faktiskt är kär i honom 
Men har verkligen ingen aning om hur jag ska gå vidare. Jag vill konfrontera honom och fråga om vi ska ta detta steg längre. Men livrädd för vad som händer om man säger nej. Främst för att vi hänger i samma gäng och även är rädd för att bli ratad. Och håller på att bli tokig och ska behöva en liten guidning. Rolig fråga. Eller liksom, den var intressant. För det var, man, kan ju se, man ser ju hela det där framför sig. Ja men det är en exakt situation. Och man har ju varit i den ett par gånger själv. Ja och då kan jag säga nummer ett. Så är det så att. Det här med att man ska vara rädd för att han ska säga nej och så vidare. Och hur det kommer bli kompisgänget om de måste avsluta det här eller så här. Så är det så att allting som någonsin är påbörjat på något sätt. Om det är en hångel på krogen eller vad det nu är. Så måste det alltid avslutas också. Så att hon har ju redan påbörjat någonting. Så att hon är liksom, det är inte så att hon, om, om hon nu frågar om dejten och det blir nej. Alltså det, det, allting är redan igång. Förstår du vad jag menar dig? Ja, men jag tänkte lite på vad vår mamma alltid, alltid har sagt till oss. Ja. Hon brukar ju alltid säga så här, när man har varit så här, ah, men gud ska man ringa eller inte? Och, så, 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 så. och då har hon alltid sagt så här, men hörni, man kan ju inte undvika sanningen. Nej. Så därför spelar det ingen roll om man ringer en gång eller tiotusen gånger. För är den här personen superkär igen, ja men då är en gång eller tiotusen gånger toppen bra. Ja. Är den personen inte kär igen, då spelar det inte heller någon roll om det är en gång eller tiotusen gånger. För det kommer vara lika jobbigt. Ja, men så är det ju. Och det där glömmer man ju bort ibland. För att man tror liksom att, att om man ringer en gång och säger sådär smart, då kommer det bli kärlek. Fast om man inte sa så smart och det var si och så. Alltså man håller på väldigt mycket med meningar och alltihopa i hjärnan. Men det blir inte bättre än vad det är om inte känslorna finns där. Och det där kan man ju släppa för att, nu vet ju hur det är när man väl blir kär. Då kan killen aldrig ha fel byxor på sig. För att man tycker att fortfarande vad han är på sig att det är den gulligaste lilla byxan man någonsin har sett. Alltså det där med att man tror att detaljer som liksom ska hjälpa en på något sätt, det går inte. Men jag tycker så här om man ska ge ett råd. För, att, för det första så här, du beskriver hur ni har hånglat eh, och så blir det ingen mer och så vidare. Så här. Bara att man har hånglat är något väldigt, väldigt positivt. Och flera gånger också Ja, för jag minns också att jag hade en kompis som hade en killkompis i något gäng. Och de höll på liksom, ja, men så här, hon kände en massa känslor. Men det hade aldrig hänt någonting. Till slut så konfronterade hon honom och han var bara så här, nej men vi är ju bara kompisar. Alltså det var helt fel. Mm. Och då tänker jag bara så här att, har man i alla fall hånglat. Då har man i alla fall liksom ett bevis på att det finns en attraktion och att det funkar. Ja, och det vet vi ju. En kyss säger väldigt, väldigt, väldigt mycket. I kyssen finns ju väldigt många svar på saker och ting. Alltså om kemin funkar och om det är som ett litet förspel till allt det här andra som man ska hålla på med om man skulle bli ihop. Jag har träffat killar där kemin inte finns. Alltså man känner så här, men gud, vi har det så trevligt. Jag kan inte tänka mig att äta en middag med en annan. Och vi har så underbart och trevligt och, och, och vi skrattar och vi är vänner och eh, allting funkar skitbra. Men när vi ska försöka just på de där kyssarna så funkar det liksom inte. Alltså bara att det finns liksom kysskemi är ju ett gott tecken. Kysskemi, det, det är liksom en podd för sig. Verkligen. Men du, hur ska hon nu göra då? För att jag känner igen mig, jag har varit i den här situationen. Man är helt så här frustrerad, man vet inte hur man ska ta det vidare. Man vill inte trampa någon på tårna. Och då känns det ju bara som att det finns en utväg, eller hur Amanda? Ja, du måste ta reda på vad det här är. Och då tycker jag att man kan ta till ett trick- som är så här. Hur skulle det vara i filmen? Mm. För att om man tänker på filmen. Den där romantiska komedin man själv skulle vilja se. Så fort man tänker så. Så, så gör det inte heller om, man, om det blir så misslyckat. För att 
det hör ju också till filmen, förstår du? Det slutar ju alltid gott ändå. Så att den där scenen blir ändå en scen. Men du, jag måste faktiskt säga det. Om när man blickar tillbaka och tänker på alla såna här framstöter man har gjort eller man har ringt någon eller man har frågat. Alltså sen när man har gjort det där supermodiga som verkligen liksom har frågat om den där dejten eller ja, vad man nu har gjort för, för modigt. Så även om det blir bra eller dåligt så ångrar man ju aldrig att man gjorde det där efteråt. Nej men det gör man inte. För det första så har man ju stått upp för sig själv och då känner man sig så här cool och modig och gillar sig själv för det. Och för andra så blir det oftast bra för att det är klart att man inte tänker helt fel om de rena hånglet och så vidare. Och blir det inte det så får man så här lägga den storyn till historien. Att det är så här, det gör henne en erfarenhet rikare. Det är lite mer som filmen och gud hon kan prata med sina kompisar om det där sen. Och så blir det så här, alltså hon kommer alltid gå ut som vinnaren. Han kommer gå ut som förloraren om han tackar nej till henne. Så därför så är det också så här. Ju mer storslaget det är desto bättre för storyn i det man kommer med sig resten av livet. Det är precis så jag tänker med filmen. Alltså det är därför du måste gå all in. För gör det bara lite haldad, det blir ingen story av det. Och det blir så här flummigt och du vet inte vad som händer eller sa han ja eller nej eller så här. Nej men alltså och dit en helikopter. Och ja men du fattar vad jag menar. Ja men jag har ju fått såna. Jag har ju faktiskt i livet åkt så här taxi till andra städer i Sverige. Ja. Mitt i natten får jag bara känna att jag måste ha svaret nu. Det är bra det. Helt maniskt. Men ändå så älskar jag att jag gjorde det där. Jag har liksom stått och bara att det var helt fel. Och liksom den här personen kanske inte öppnade eller var hemma överhuvudtaget. Man har liksom gjort de där sakerna. Men jag tänker också så här. Jag tror inte på efter de där kyssarna. Eh, och med kompisgänget och alltihopa. Att man ska ta så här. Nej men nu tar vi det där glaset. Nej. Vet du vad det gör nu? Bjud hem de tjejkompisar som du tycker mest om med vilda stjärnor. Och så sätter ni hemma med en flaska vin och så säger du så här Okej, okay, eh, är ni med på nu att jag ska ta reda på vad det här är? Kan ni hjälpa mig med en plan? Mm, så kommer ni fram till någonting hur du ska nu göra det här. För då har du också en famn hos alla de här tjejerna att gråta ut och ta en, en flaska vin när det blir fel efteråt. Mycket bra. Eller några att fira med. Så att det blir som ett event hela grejen. För då tar man bort det lite från sig själv. På något sätt. Jag tycker nästan, alltså man kan ju också köra tricket. Du bjuder ut honom på blind date men han vet inte vem det är som ska komma dit. Och så är det du som dyker upp så att du har honom i ditt våld. Du vet att ni kommer ha en trevlig middag i vilket fall som helst. Och så bara kör du. Börja med ett tal. Ha bröllopsklädning. <laughs> Hej. För fyra år sedan så blev jag dumpad av mitt ex. Vi bodde ihop och hade ett urhärligt förhållande. Tills det en dag visade sig att han hade varit otrogen under en längre tid med en kollega. Jag blev såklart helt trasig och vi gjorde slut med allt vad det innebär. Sen dess har jag varit livrädd för att träffa någon ny. Jag är liksom inte beredd att bli sviken eller sårad igen. Jag tänker att det inte är värt att bli så här ledsen igen och känner mig alltid övertygad om att jag kommer bli dumpad och sårad. Detta gör att jag tar avstånd och inte går in i allt dejtande som annars är så härligt. Hur ska jag få igång dejtandet och inte känna att det hela tiden handlar om liv eller död? Oh, Gud vad jobbigt. Ja, men jag tror att om, det, om man verkligen, verkligen, verkligen känner att, att det här har liksom sårat henne så pass mycket så att det har satt spår i henne så att hon inte vet hur hon ska liksom börja träffa någon annan så kanske det är en bra idé att man behöver liksom inte gå i terapi ett år men att gå till en terapeut och säga så här kan jag få sitta här fem gånger och prata ut om den här händelsen och verkligen bearbeta den så man kan släppa den. 
Det tycker jag låter som en jättebra idé. Man måste gå igenom sina gamla sorger och liksom ta sig ut av det. Nu är det ju skitjobbigt om, om man just blir sviken och bedragen och alltihopa det där. Men om det också ärrar en så mycket så kanske det kan också finnas andra saker i ens liv som också har påmint om det här som gör att det blir så himla stort och sitter fast så himla länge, tänker jag. Ja, ja men det kan vara väldigt skönt innan man, om du nu skulle ändå gå in i en ny relation så att du inte har mer en massa smutsigt bagage in, liksom smutstvätt. Det, det, det ska vara rent. Men jag säger också igen, som, som vi pratade om tidigare, det här är också en situation där man ska ta makten. För att nu är du sårad eh, och du flyter liksom omkring en massa känslor som du inte vet hur de påverkar dig och, och du vet inte hur du ska träffa en ny och allt sånt där. Ta istället, och då kan du också vara så här, skriv ner eller sätt dig med en tjejkompis eller vem du kan vara. Var så här, Okej, det här har hänt mig, det här känner jag därför. Och så här, ut med det, försök gråta så mycket du bara kan en sista gång. Och bestäm dig för att om en månad till exempel, då ska jag gå vidare. Och det ska fan mig funka. För att tills där ska jag bara gå och vara världens gråaste mus. Eh, och bara så här, vara inåtvänd och trist. Och inte ens tänka på att träffa någon. Men 14 maj, då jävlar, då börjar jag min turné. Liksom. Eh, för att tankens kraft är väldigt, väldigt stark. Och det kan ju verkligen hjälpa en. Sen kanske inte det här funkar exakt så här ändå. Men jag, jag tror verkligen att det kan hjälpa till. Jag tror att du har helt rätt. Och sen så tänker jag också påminna om en helt annan sak som man faktiskt kanske inte tänker på där då. Alla män är inte otrogna. Nej, verkligen inte. Och jag tror också att just det där att sätta sig liksom i terapistolen fem gånger är också det här för att inte tro att man ska gå på samma sak igen. Kanske bestämma sig för att det kanske är slut med de där killarna på just den där hyllan. Jag ska gå till en annan hylla där det finns snälla trogna killar som inte alls kommer bedra mig. Och verkligen liksom göra om och göra rätt lite. För det kan man säga att det gjorde ju jag. Mm. Och det är klart att jag var livrädd att jag skulle träffa liksom samma typ av kille igen. Man är alltid rädd för att man ska liksom vara med om tråkiga saker en gång till. Och man behöver verkligen bearbeta det. Men också att inte lägga skulden på dig till exempel. Att utan verkligen tänka så här. Fast det var inte du som var tråkig. Det, alltså så här, det är ju orättvist att du inte ska våga träffa någon ny. När det faktiskt är så att det är du som är värd all ny kärlek i hela världen. Och det finns en massa härliga män som inte är dumma som kan ge dig den. Ja, men sen så tror jag också att det kan vara en tanke att när man träffar då en ny att så här, från början var jag ganska ärlig och var så här, jag har några sår liksom från min förra relation. Jag blev bedragen och så här, försök att inte skämmas för det. Utan bara så här, visa sin sårbarhet. För det är ju bara fint. Alltså det där är ett dubbeltips Amanda. Här har man ju riktig sårbarhet att ta in i början så att man kommer väldigt nära och den här killen kan få ta hand om en. Men alltså killen, du, vet, du fattar inte vad som kommer hända. Just då är jag här superfrälskad också. Och så drar man igång den här. Då kommer han ju vara så här... Du, jag kommer aldrig lämna dig Eller låta någon annan göra det illa heller Nej, jag vet Den är jättebra Jag gjorde ju lite som bankis Jag vet På vår andra dejt Alltså, jag lade så många kort på bordet Jag berättade allt om allt hemskt jag någonsin hade varit med om För jag tänkte bara så här Om han blir skrämd av det här Ja, men då är han skrämd Men det blev ju tvärtom Ja, men det är klart att det blir och det... Men jag tror att man skulle uppskatta det själv För att annars kan man ju gå undra så här vad har han för hangups eller vad är det här? Eller så här. Men om han har faktiskt berättat det och man kan så här gå vidare med det tillsammans och hjälpa. Och då blir han också en viktig spelare i hans liv. Eh, jag tror att det är skitbra. 
Sätt ett datum då det är slut. Surt. Våga skaffa en ny kille. Lägg alla korten på borden. Våga vara sårbar och allt det här. För du har faktiskt varit med om det här. Och sånt tar man ju med sig. Och gå i terapi om det blir allt för jobbigt. Om du känner att det inte kan gå vidare. Hej Hanna. Och Amanda också såklart inom parentes. Du var inte riktigt med. Jag är 18 år och jag vill börja med att tacka så himla mycket för er podd. Den är så otroligt bra. Tack. Kul ändå. Det är så skönt också att ni vågar prata om lite mörkare saker som depression och ångest och sånt. Bra. Ja, till sen så kommer det lite andra saker. Men det kanske blev lite intimt. Jag går direkt på frågan men det var ändå ett sånt himla härligt brev. Jag vill då passa på att ställa en fråga till nästa podd när ni ska kärlekstema. Vad gör man om man har längtat efter kärlek i evigheters evigheter och bara känner sig så sjukt ensam och läst bland alla kärlekspar överallt? Vad gör man om man liksom har tappat hoppet på kärlek? Stor kram. Oh, sorgligt. Eller, jo, men det är ju sorgligt som hon inte vill vara där hon är eh, längre. Nej, men det är ju det. Men så här tänker jag. När man är 18 år så kan det ju kännas precis så där. Och det kan ju också kännas som att man aldrig någonsin kommer att träffa någon någonsin. Men vårat bästa tips, det brukar ju vara att man inte ska försöka tänka så mycket på hur vidare man ska träffa någon och hur mycket kärlek man ska ha i sitt liv när man är just 18 år. Men framförallt så tror jag att, att du inte ska sätta en stämpel på dig själv. Så här, jag är den som aldrig kan träffa någon eller jag är den som inte har någon kärlek i mitt liv. För att då bör du själv tro på att det är så och liksom alla andra också eftersom du utstrålar det. Och så här. Utan försök att bara omförvandla det här till så här att jag är mellan relationerna. Liksom. Bara att försöka göra det här härligt istället. Det brukar jag säga till folk som är så här, men gud jag har inte träffat någon. Nej, men du kanske gör det imorgon. Och sen som en kvart, då står du där och skitsur för att eh, han diskar dåligt eller vad det nu kan vara. Alltså njut nu. För liksom, det är ju skithärligt att ha kärleksliv men det innebär ju också en ma- ma- andra massa saker. Så att passa på att så här, vara den singelpingla du är. För det kan komma en dag där du saknar det sen. Och någonstans, just när man är 18 år så tänker man att allt är evigheters evigheters. Fast det egentligen bara är ett ögonblick sen när man har liksom blivit lite äldre. Så att försök verkligen att njuta. Och sen så också så att, att ändra liksom tankebanan. När du ser ett härligt kärlekspar, bli inspirerad istället. Istället för att tänka på så här, och nej det där är inte jag så skulle tänka så där. Det där kanske jag med kvart, gud vad härligt de har det. Att liksom så här, våga tänka positiva tankar runt kärlek. Och våga dröm också. Våga liksom vara så här, oh, gud, undra vad jag kommer att träffa för kille. Här går det en massa härliga killar på, på liksom jordklotens yta som inte vet om att snart kommer att stötta på mig och kanske bli kär. Exakt. Det är också så att man kan ju faktiskt också söka efter kärlek. Det finns ju hur många ställen som helst idag som man kan, alltså allt från bra datingsajter till att man går ut och träffar folk och säger att vara lite aktivt i sitt sökande om man verkligen, verkligen vill ha någon just nu. Det kanske inte är så att man träffar någon på den där datingsajten men bara att sätta igång och dejta och göra sådana saker, att sätta en massa olika kärleksbollar i rullning det gör att det slutligen kommer komma en massa kärlek. Ja, så jag tycker du ska tänka så här. Åh herregud, nu har jag jäkligt bråttom att göra allt det andra som jag kanske inte kommer att lust med när jag träffat min stora kärlek. För det kanske sker om en kvart. Nej, men nu ska jag liksom segla jorden runt eller? 
än vad du kan göra. För att det kanske jag inte vill sen. Eller ta det där jobbet. Eller plugga det där. Eller vara jättemycket med mina kompisar. Eller vad, vad, vad det nu kan vara. Och bara se det positivt på, på allt det här. Positiva tankar. Och våga tänka och drömma om kärlek. Och inte bara stänga den dörren. För det finns ju ingenting som är så näggigt för kärlek. Som att bara sitta hemma och vara ledsen. Nej, och du har ingenting att vara ledsen för. Du är faktiskt bara 18 år. Och det måste man säga är verkligen... Jag vet att det är hemskt att säga för du tycker att du är gammal och att det borde finnas kärlek i ditt liv. Men för oss gammeltackor så vet vi att gud vad du kommer ha mycket kärlek i ditt liv. Så otroligt mycket kärlek. Upp och ner och hit och dit och alltihopa. Mer än du orkar med. Ja, och både härlig och besvärlig kärlek. Så är det, så är livet. Men du, jag tycker att vi rundar av här lite. Tycker du att du nu har liksom sagt allting som liksom kärleksspelets drottning borde ha sagt i en podd? Nej, det tycker jag inte. För jag tycker du avbröt mig. <laughs> Nej. Nej, jag tycker faktiskt inte att jag spelade ut hela mitt register här. Jag har mer. Och framförallt, Hanna, så har vi det här med spelet när man väl är i en relation eller till och med äktenskap som man faktiskt stöter på nu för tiden att det fortfarande finns lite spel och jag tycker att det är ett roligt ämne men vi rundar väl av för den här gången då så får vi ta upp det här igen helt enkelt Ja men man kan ju aldrig någonsin prata klart om kärlek och relationer Nej och vi måste gå och duscha nu för annars blir vi för bruna <laughs> Ja men snart ser jag ut som jag har varit i Thailand i en månad Ja oh, gud vad roligt Men hörni, ha en underbar underbar helg Eh, och ja, försöks vara så kärleksaktiga ni bara kan. Kyss, kemin, glöm aldrig den. Aldrig. Puss och kram. Puss, puss.